0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Widmung, mit ausgesuchter Empathie für unsere Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie am Montag, dem 31. Oktober 2020. 22 wieder eingerengt nach einem zwischenzeitlichen Rumpler durch die Einführung der Winterszeit, die mich immer wieder überfordert. Und ich finde das den größten Unsinn, dass wir da wie eine Rinderherde auf Befehl unseren Tagesrhythmus ändern sollen, da auf Geheiß von irgendwoher unsere Uhren umstellen müssen. Das ist der größte Unsinn. Aber irgendwo auch ein Sinnbild unserer Zeit, die den Konformismus, den Gleichschritt, das Synchronschwimmen zum neuen Volkssport erklärt hat. Nicht allerdings bei uns, nicht mit der Weltwoche. Wir sind je gleichförmiger, je konformistischer die anderen, die Zeiten sind, desto rebellischer werden wir hier bei der Weltwoche, hier in der Pirate Bay, in der Piratenbucht, des Journalismus. Wunderbar sind Sie dabei. Heute starte ich mit einer Leserzuschrift, die mich berührt und die mich beeindruckt hat und die mich auch ehrt, weil der Absender ein hochintelligenter, kluger Mann ist, ein emeritierter Philosophieprofessor, des ähm, der Pädagogischen Hochschule Freiburg Lehrstuhl für Philosophie und Ethik Professor A.D. Dr. Dr. Reinhard Hesse und Professor Hesse hat mir folgenden Brief geschrieben zur Veröffentlichung und ich kann Ihnen sagen Herr Professor Hesse, ich werde das sehr sehr gerne veröffentlichen, weil was Sie hier schreiben ist einfach klug, eindringlich und bewegend. Ich zitiere Vor drei Wochen habe ich als Tourist in Königsberg das Grab Kants besucht. Immanuel Kant, der große Königsberger Philosoph. Und bei der Gelegenheit einen Abstecher zum Kant-Institut an der baltischen Kant-Universität Kaliningrad gemacht, um mich dort für den alle fünf Jahre stattfindenden internationalen Kant-Kongress im April 2024 also zum 300. Geburtstag kanz registrieren zu lassen. In diesem Zusammenhang erfuhr ich, dass deutscherseits als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine die Mitwirkung bei der Vorbereitung des Kongresses eingestellt worden sei. Es herrsche Funkstille. Ich muss gestehen, ich war bestürzt, Klammer auf, von mir, ich kann das nachvollziehen, Geschlossen. Was hat Kants Philosophie mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, fragte ich mich. Und auch, wie sollen sich diejenigen russischen Philosophen fühlen, die die gegenwärtige russische Politik selbst ablehnen? Warum bricht man den Kontakt mit ihnen ab? Erst in diesem Moment, in der persönlichen Begegnung mit den Betroffenen, wurde mir wirklich klar, was der Kontaktabbruch Abbruch konkret bedeutet. Wurden die philosophischen Kontakte mit anderen Ländern ebenfalls eingestellt, wenn deren Regierungen gegen das Völkerrecht verstießen? Hat man die Yale University, hat man die Kontakte zu Harvard abgebrochen, deutscherseits, das füge ich hier jetzt an, als die Amerikaner völkerrechtswidrig Belgrad bombardiert haben oder in, die, in den Irak einmarschiert sind? Natürlich nicht. Ich gehe wieder zurück auf die Zuschrift von Professor Hesse. Wäre es nicht vernünftiger, gerade jetzt das Gegenteil zu machen? Intensivierung des Kontakts, Verbreiterung des Austausches, Vertiefung des Gesprächs? Ist denn die Wissenschaft, um das be bekannte Klausewitz-Wort zu variieren, eine Art Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln? Eine Gegenseite, einen Feind gibt es in ihr nicht. Es gibt nur Diskussionspartner in der Wissenschaft. Diese können verschiedener Meinung sein und gegeneinander argumentieren. Aber indem sie gegeneinander argumentieren, anerkennen sie notwendigerweise ihre Argumentationspartner als gleiche. Sollte man nicht diese Friedenslogik, der Kriegslogik, entgegensetzen? Gibt es denn etwas Wichtigeres als das Gespräch, als die gemeinsame auf Gegenargumente hörende Suche nach der Wahrheit und nach dem richtigen Weg und gilt das nicht gerade in Kriegszeiten? Wie kann man sich noch auf Kant berufen, wenn man das vergisst? Herr Professor Hesse, brillant. Sie haben das auf den Punkt gebracht mit einer Hellsichtigkeit, für die ich Ihnen danken möchte. Fantastisch, diese Zuschrift, selbstverständlich werden wir die Abdrucken, ganz wichtige Kontakte, ganz wichtige Gedanken, dass man hier eben nicht die Brücken abbrennen soll. Nicht in der Philosophie, nicht in der Musik, nicht in der Kunst, nicht im Sport. Auch im Sport gibt es keine Feinde, auch in der Musik gibt es keine Feinde. Und in der Philosophie, das haben Sie wunderschön gesagt, da gibt es eben Gesprächspartner und das Gespräch, gehorcht der Friedenslogik und nicht der Kriegslogik. Wunderbar, Herr Professor Hesse. Der deutsche Arbeitgeberpräsident warnt vor einem Rentenzusammenbruch. Das umlagefinanzierte Rentensystem in Deutschland ist in Schieflage. Wie ich immer wieder höre, ist das auch aus internen Konstruktionsfehlern in der Schieflage. Denn es soll sehr wohlhabende Deutsche geben, die da gar nicht einzahlen und andere, die immer mehr einzahlen, aber immer zahlenmäßig weniger werden, weil dieses System eben auf der Demografie aufgebaut ist, ein Umlagesystem von Konrad Adenauer, damals noch entsprechend verschärft und eingeführt, glaube ich, ursprünglich von Otto von Bismarck. Der musste den Sozialstaat einführen 1871, weil sonst die Deutschen den Zentralstaat nicht akzeptiert hätten. Die Regionalisten mit ihrem Bundesland denken, wie die Schweizer mit ihrem Kanton Ligaist. Die Deutschen wollten eben gar keinen Zentralstaat. Und selbst nach dem Dreißigjährigen Krieg, nach dem Napoleonischen Kriegen, waren sie immer noch skeptisch. Also mussten die Preußen nicht nur die Pickelhaube bringen, sondern sie mussten auch die Deutschen hinein, einkaufen mit einem Sozialstaat, der allerdings zu ganz anderen Zeiten eingeführt wurde, mit einer ganz anderen Lebenserwartung. Jürgen Trittin, unverwüstlich, fast schon bewundernswert darin, wie er seine Fehler verteidigt. 2001 war er Architekt des Atomausstiegs, er findet diesen immer noch gut, obwohl sich der Atomausstieg für Deutschland als eine Katastrophe erwiesen hat. Das ist eben die bei des Berufspolitikers. Der zieht es einfach durch, auch wenn um ihn herum seine eigene Politik zusammenkracht. Und dann natürlich, ich meine, man hatte nichts anderes erwartet. Ihr könnt viel mehr, viel schneller. Ukrainischer Botschafter Makeyev rügt die Bundesregierung. Der neue Botschafter aus der Ukraine ist wie der alte, Deutschland muss mehr machen, Deutschland wird kritisiert, wo sind eigentlich die deutschen Politiker, die da mal aufstehen und sagen, Sie, Herr Botschafter, stellen Sie mal Ihre Forderungen ein paar Dezibel nach unten, Sie müssen Deutschland zuerst einmal Danke sagen, Danke sagen dafür, dass wir sie unterstützen, dass wir Geld zahlen, dass wir da mitmachen, dass wir uns bereits in diesem Ausmaß haben einspannen lassen von den Ukrainen. Aber indem man eben schweigt, indem man nichts sagt, macht man sich zur, zum Komplizen dieser Einseitigkeit. Ich mache ja Selensky und diesen Leuten gar keinen Vorwurf. Ich würde mich auch dermaßen ins Zeug legen als Ukrainer. Aber als Deutscher, als Franzose sollte man diesen Ukrainern schon einmal sagen, bei allem Verständnis für die schwierige Lage, so geht es nicht. Und die ukrainische Außenpolitik gegenüber Russland der letzten acht Jahre und gegenüber der ukrainischen Minderheit in Russland, die die Regierung in Kyiv ja mit, einem, mit, mit Artilleriebeschuss drangsaliert hat, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Mai. Ich verweise in diesem Zusammenhang die, auf die aktuelle Beilage in der Weltwoche, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Ich weiß nicht, ob solche Schriften in Deutschland noch ausgeliefert werden dürfen, ob Karl Lauterbach oder sonst jemand sein Veto einlegen würde wegen der ähm, möglichen Bedrohung der äh, geistigen Intaktheit. Keine Ahnung, ein Spaß beiseite. Ähm, diese Beilage wirklich hervorragend. Ähm, aufgezeichnet hier von Benjamin Abelow, dem amerikanischen Historiker, der wirklich aufzeigt, was für Fehler der Westen gemacht hat im Vorfeld dieses Kriegs. Das ist eben wichtig, nicht um zu entschuldigen, was der Kreml macht, aber um eine Position zurückzugewinnen, die auch wieder verständigungs- und gesprächsbereit ist, im Sinne von Professor Hesse, wo man eben die Welt nicht mehr einteilt in, Krieg und, äh, in, in Kriegsfronten, in Feind und Freund, sondern wieder Gesprächspartner sieht, mit denen man sachlich über eine Lösung diskutieren muss. Friedrich Merz redet in Augsburg bei der CSU eine Rede, die auf mich seltsam antiquiert und steif gewirkt hat. Das ist nicht ein Saftwurzel. Ready to pop the question? Oppositionsführer da, und man denkt natürlich immer auch an Franz Josef Strauß, wenn man ein CSU-Setting hat. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, da bei der CSU, eine etwas tranige Rede und für jemanden, der sich vor allem als Außenpolitiker ja positioniert, geradezu antik. Ich fühlte mich an eine Rede aus dem Kalten Krieg erinnert. Merz plädierte für noch mehr Konfrontation gegenüber China. Kanzler Scholz solle damit mit Hu Jintao sprechen, dem früheren Präsidenten Chinas, den sie da angeblich abgeführt haben sollen. Es gibt auch andere Berichte, die zeigen, dass er der alte schon etwas havarierte frühere präsident schon von zwei leuten bodyguards da mehr oder weniger in den saal getragen werden musste am schluss haben sie ihn wieder rausgenommen möglicherweise gegen seinen willen ob das eine abführung war woher will das friedrich merz wissen er war ja nicht dabei aber es wird jetzt einfach so hochgeschaukelt unvorsichtig macht man da einfach mit in dieser empörungswelle und ähm, schürt die stimmung eines Kalten Krieg. Es möchte offensichtlich auch, das wäre ja dann die Konsequenz, weniger Geschäfte mit China. Das ist für mich keine zukunftsgewandte Politik. Interessant übrigens auch, dass bei den Jungsozialisten Lars Klingbeil von den Linken gesprochen hat. Und der hat ungefähr das Gleiche erzählt ähm, wie ähm, Friedrich Merz. so viel zum Thema bürgerliche, konservative Politik. Das ist neokonservative Politik. Politik Und ich glaube, ziemlich das Gegenteil von dem, was ein Franz Josef Strauss am Schluss seiner Laufbahn gemacht hat, nämlich Verständigungs- und Entspannungspolitik, vor allem gegenüber dem kommunistisch dominierten Osten Deutschlands. Eben eine Strategie, die einerseits selbstbewusste militärische Stärke, natürlich signalisierte, dem anderen klar ausstrahlend bis hierhin und nicht weiter, wir können uns verteidigen, aber nicht ein aggressives Hineinfunken. Eine NATO-Osterweiterung über die rote Linie Ukraine hinweg. Sie können doch die Ukraine nicht zu einem Atomwaffenlager, zu einem waffensperrenden, waffenstarrenden anti Russland aufrüsten. Das können doch die Russen gar nicht akzeptieren, genauso wenig wie es die Amerikaner akzeptieren könnten. So einen Unsinn hätte ein Franz Josef Strauss sicherlich nicht vertreten Und gleichzeitig aber hat sich Strauss und haben sich andere Entspannungspolitiker eben für wirtschaftliche Zusammenarbeit eingesetzt mit Russland. Damit haben sie natürlich die Mittelschicht auf die Seite des Westens gezogen, auf die Seite der Marktwirtschaft. Und heute machen wir das Gegenteil. Nur noch militärische Übereinmischung bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Sanktionspolitik. Damit stürzen wir den Mittelstand in die Armut. Damit schwächen wir jene Leute, die Russland in westliche Richtung bringen wollen. Damit stärken wir die Politik, damit stärken wir den Kreml. Putin wird dann Firmen verstaatlichen müssen. Man züchtet dann eine Sowjetunion 2.0 mit mehr Muskeln hoch und die Medien beschwichtigen, ja, die pfeifen aus dem letzten Loch. Das ist doch alles Wunschdenken, meine Damen und Herren, wie hier freihändig mit einer Atommacht jongliert wird von Leuten, die noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt haben. Das ist hier die Situation und leider enttäuschend für mich jetzt als auswärtiger Zaungast die Rede des äh, CDU-Vorsitzenden, übrigens mit dabei im Saal der Präsident der schweizerischen Mittepartei, Gerhard Pfister, das ist etwas wie ein Befehlsempfänger, hat er da gelauscht. Moskau blockiert ukrainische Getreideausführer. Ja, die beschießen jetzt halt wieder die Schiffe und im Krieg ist alles möglich und die Zusammenarbeit wird immer schwieriger. Für mich ein Beleg, diese äh, Nachricht, Moskau blo blockiert ukrainische Getreideausführer, dass das wir diesen Krieg schnellstmöglich stoppen müssen. Und dieser Moralismus führt da nur in die Irre. Die ehrliche Bolsonaro-Bilanz, die Welt lässt aufhorchen mit einer fairen Betrachtung zum brasilianischen Präsidenten. Die Stichwahl hat ja in der Nacht auf heute stattgefunden und gestern bei Redaktionsschluss dieser Sendung habe ich die aktuellen Resultate nicht der Virologe Hendrik Streek hält neue Corona-Maßnahmen für überflüssig. Eine wichtige Wortmeldung in Deutschland: Ja, Karl Lauterbach, der äh, oberste Gesundheitsverantwortliche, der Gesundheitsguru, kein kritisches Wort zu dieser Impflüge, außer ein paar ganz vereinzelten Artikel habe ich nichts gehört. Dieses apartheid auf der Grundlage der Falschbehauptung, dass die Impfung vor Ansteckung schütze. Das wird einfach von den Medien nicht angefasst. Komplizen der Macht, Komplizen der Lüge, nicht aber die Weltwoche, unsere aktuelle Ausgabe übrigens an den meisten Kiosken offenbar schon ausverkauft. Fremden mit der Linken gründet Wagenknecht. Eine neue Partei. Sehr interessant, was Sarah Wagenknecht macht, und äh, ich habe große Sympathie für diese unbequeme, brillante. Politikerin, und ich habe letzte Woche gesagt, wenn ich, das, wenn ich Lindner sehe oder höre, denke ich an Wagenknecht und Weidel, und wenn ich den Namen Wagenknecht lese, dann denke ich an Alice Weidel, von der ich auch einen enormen Respekt habe, der Fraktionschefin und auch jetzt der Vorsitzenden der AfD, aber hier muss ein ganz finsteres Kapitel sein der deutschen Gegenwart angesprochen werden. Es ist eine Schande, wie die Medien, wie die Politik die AfD behandeln, wie die ausgegrenzt schikaniert und auch diskriminiert werden, wie man die versucht auch staatlicherseits zu verfolgen mit dem Verfassungsschutz, die haben auch Nachteile im Berufsleben, die werden dahingestellt als Nazis, was ja eine groteske Verharmlosung der Nazis ist, im Grunde eine Holocaust-Leugnung, eine Holocaust-Relativierung, das war noch das Kapitalverbrechen, als ich in Deutschland gelebt habe, aber heute kann man alles und, alles und jedes als Nazi bezeichnen, vor allem die AfD, und das ist einfach grotesk, dass die Medien da, Mitmachen, Das hat Konsequenzen, meine Damen und Herren. Frau Weidel hat das ja mal in einem Weltwoche-Interview ohne jede Weinerlichkeit hier zu Protokoll gegeben, was für Diskriminierungen sie ausgesetzt ist und auch ihre Partnerin in Sippenhaft. Das geht einfach nicht, das ist eine Schande, auch wenn sie gegen die AfD sind und auch wenn die Medien gegen die AfD sind. Sie dürfen es weder in Deutschland noch in der Schweiz noch in Österreich tolerieren, dass Angehörige einer demokratisch gewählten Partei, Exponenten des Staates, auf diese Art und Weise verleumdet, verketzert, angegriffen, attackiert, zum Teil auch Autos in Brand gesteckt und so weiter. Also solche Dinge passieren da, das ist ein Schandfleck für die Schweizerische, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist ein Schandfleck für die deutsche ähm, Demokratie, für die Bundesrepublik Deutschland. Und es ist auch eine Schande für die Medien, die sonst ja mit so, ach, ach, so äh, empfindsamen moralischen Antennen da aufzutreten, behaupten, dass die keinen Pieps, kein Wort darüber verlieren. Interessant, Joe Bidens Partei verliert die Latinos. Einwanderer aus Lateinamerika wenden sich in wachsender Zahl den Republikanern zu, nicht trotz, sondern wegen Trump. Interessant, die Latinos wenden sich ab. Deutschland kritisiert die Schweiz scharf. Warum? weil die Schweiz ihre Gesetze einhält, weil sie keine Munition, auch nicht indirekt, an die Ukraine liefert. Das verbietet unser Gesetz, das verbietet auch das Neutralitätsrecht und es ist ein ganz übles Zeichen, ist eine miese Nummer, dass da deutsche Politiker die Schweiz gleichsam anstiften wollen, dass sie ihre eigenen Gesetze missachtet. Das geht nicht, das ist ein... Ähm unfreundlicher Akt. Wie sich Brasilien und Europa entzweit haben? Ja, eben deshalb, weil die Medien falsch berichten. Illegale Migration nimmt zu, Grenzschützer kritisieren Fäser, ja, illegale Migration nimmt zu, auch in der Schweiz das Asylwesen platzt aus allen Nähten und natürlich die Behörden nicht bereit, hier mit der nötigen Entschlossenheit auf die Einhaltung des Rechtsstaats zu pochen. In der Schweiz ruft man bereits zur Kapitulation auf und sagt, ja, wir brauchen jetzt halt mehr Gemeinsinn, wir müssen da offen sein. Nein, die Aufgabe der Behörden besteht darin, sicherzustellen, dass das Asylrecht nicht missbraucht wird, dass eben Asyl an jene Menschen geht, die wirklich an Leib und Leben persönlich bedroht sind, Schutz für Kriegsvertriebene auf Zeit, die müssen aber nicht notwendigerweise nach Deutschland oder sonst irgendwo hinkommen, man kann denen auch in anderen Gegenden Europas äh, eine sichere Unterkunft bietet, das ist einfach à la carte, und die große, die überwiegende Zahl der Wirtschaftsflüchtlinge, die dürfen nicht auf der Asylschiene in ein Land kommen, sonst haben sie ein Asylchaos und das ist genau das Problem, das wird behördlich toleriert, und damit untergräbt im Grunde die Politik das Asylrecht, und die Leute, die den Missbrauch kritisieren, das sind die, die eigentlich dafür sorgen, dass eben das Asyl als äh, Herrer Bestand unseres Rechts nicht kaputt geht. Also man muss denen, die die Missstände kritisieren, hier Danke sagen, aber die werden eben von den Medien verleumdet als Asylgegner, als Ausländer, Hass. das ist eben dieser fürchterliche Moralismus. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen hier wieder sehen. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag.